1: ja, es geht los. Der Startschuss für den Vorwahlkampf in den USA ist gefallen oder fällt, genauer gesagt, in wenigen Stunden im Bundesstaat Iowa. Das waren gerade die drei aussichtsreichsten Kandidaten der Republikaner für die Präsidentschaftswahl in diesem Jahr. Ron DeSantis, Nikki Haley und unverkennbar natürlich Donald Trump mit dem alten Spruch, »Let's make America great again«. Der Wintersturm, der Teile der Vereinigten Staaten gerade fest im Griff hat, der macht auch vor Iowa nicht Halt. Über die Wahlbeteiligung trotz Extremwetter und die Strategie der drei Kandidaten spreche ich mit unserer Korrespondentin Sophia Dreisbach. Ja, und Trump, der geht ja als klarer Favorit in diese Vorwahl. Warum das so ist und ob ihm seine Anklagen doch noch zum Verhängnis werden könnten, das kläre ich mit unserem ehemaligen Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger. Heute ist Montag, der 15. Januar. Mitgearbeitet haben Jennifer Brückner und Kevin Gremmel und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir in der Leitung ist jetzt unsere Washington-Korrespondentin Sophia Dreisbach. Sie ist gerade in Iowa's Hauptstadt Des Moines. Hallo, Sophia. Hallo, Sophia, früh morgens jetzt bei dir. ne? ist klirrende Kälte mit zweistelligen Minustemperaturen in Iowa gerade. Wie viel bist du denn gerade draußen unterwegs oder kannst du draußen unterwegs sein? Also ich muss sagen, als es losging mit der Kälte und es auch sehr viele Warnungen gab, habe ich mich
2: ein bisschen zurückgehalten. Aber jetzt gestern war ich schon wieder eine ganze Weile unterwegs. Und auch wenn es um die Minus 24 Grad sind, wenn man sich viele Schichten anzieht und warm einpackt,
1: dann, dann geht das schon für einen, für einen Moment. Okay. Der Nationale Wetterdienst, der warnt ja auch für diesen Montag vor einer lebensbedrohlichen Kälte. Die Menschen werden dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. Wie wirkt sich das Extremwetter denn jetzt auf die Wahlbeteiligung aus? Kann man das schon sagen?
2: Ja, das ist die große Frage. Die Republikaner sind natürlich besorgt, dass weniger Leute kommen. Und alle beteiligten Kandidaten haben wahnsinnig getrommelt, dass die Leute kommen sollen. Aber... Die Leute hier sagen, Iowans sind den Winter gewöhnt. Auf der anderen Seite, das sind schon Extremtemperaturen, selbst für diesen Bundesstaat hier. Von daher ist durchaus zu befürchten, dass sich manche heute Abend nicht mehr vor die Tür wagen.
1: Jetzt ist Iowa ja ein sehr dünn besiedelter Staat. Ne? Welche Strecken müssen die Menschen denn zurücklegen, um wählen zu können? Also das ist das Gute an den Caucus. Die sind eigentlich nicht allzu weit
2: weg. Die sind meistens in Highschools, die sind in Gemeindehäusern, die sind in Kirchen und die Entfernung ist manchmal wirklich nur ein paar Minuten, aber auf dem Land, wo schlecht bis gar nicht geräumt ist oder so, kann das schon den entscheidenden Unterschied machen, ob die Leute nochmal auf die Straße wollen oder nicht.
1: Ja. Für welchen der republikanischen Kandidaten ist das denn von Vor bzw. Nachteil, wenn viele Wähler zu Hause bleiben? müssen, beziehungsweise wenn die Wahlbeteiligung gering ausfällt? Das ist die große Debatte und auch nicht ganz klar.
2: Aber Donald Trump zumindest befürchtet, weil in den Umfragen sein Vorsprung so wahnsinnig groß ist, dass die Leute sich denken, ach, so wild wird es ja gar nicht sein, dann müssen wir heute Abend nicht rausgehen und hat deswegen wirklich jedes Mal eindringlich dazu aufgerufen, trotzdem zu gehen, hat gesagt, selbst wenn ihr krank seid und wenn ihr danach tut, umfällt, so nach Motto, kommt heute Abend beim Korkus abstimmen für mich.
1: Mhm über Trump reden wir gleich nochmal genauer. In der Vergangenheit war Iowa ja der Startschuss für die Vorwahlen beider Parteien, ne? der Republikaner und der Demokraten. Warum ist das diesmal nicht so? Die Demokraten haben sich diesmal zum ersten Mal
2: seit Jahrzehnten entschlossen, in South Carolina anzufangen. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass sich Iowa politisch verändert hat. Früher war das hier durchaus noch ein zentristisch geprägter Bundesstaat. Es waren auch immer mal wieder Demokraten in höheren politischen Ämtern und das ist jetzt in den vergangenen Jahren nicht mehr so gewesen und es gab auch zunehmend Kritik, dass man sagt, warum ähm, lassen die Demokraten ihre Vorwahlen in einem Bundesstaat beginnen, der die diverse Wählerschaft ähm, der Partei überhaupt nicht mehr widerspiegelt. Ist das denn jetzt besonders klug,
1: dass sie da quasi in
2: Iowa gar nicht mitmischen? Das muss man sehen, aber auf der anderen Seite ist es durchaus so, dass das hier ein im Moment zutiefst republikanisch geprägter Staat ist, in dem es gar nicht so viel zu holen gibt für die Demokraten. Insofern dürfte das den Wählern durchaus entgegenkommen und auch eine Geste an sie sein, dass man nicht mehr hier anfängt.
1: Hm. Okay, also ein veränderter Wahlkalender der Demokraten in diesem Jahr. Führt Biden eigentlich gerade schon Wahlkampf? Da bekommt man ja jetzt, also zumindest hier bei uns, nicht ganz so viel mit.
2: Ja, das Ganze vermischt sich natürlich etwas mit seinem Präsidentendasein. Aber er ist jetzt schon mit irgendwie einem Knall ins neue Jahr gestartet. Er hat definitiv versucht, ein bisschen mehr an, an Boden zu gewinnen. Er ist sehr aktiv gegen Trump und spricht sich immer wieder offen gegen ihn aus. Hat im Zuge des Jahrestags, des 6. Januar, des Sturm auf das Kapitols, sehr gewarnt, dass die amerikanische Demokratie auf dem Spiel stehe. Insofern, ja, in diesem Jahr. Da geht es jetzt auch bei ihm mehr und mehr los mit dem Wahlkampf.
1: Dann lass uns mal genauer über die Republikaner sprechen, um die es ja heute gehen wird. Trump, hast du eben schon gesagt, geht als klarer Favorit in diese Vorwahl mit Zustimmungswerten, ich glaube von knapp über 50 Prozent. Das variiert dann nochmal je nach Umfrage. Wie geht er in Iowa gerade vor, außer dass er jetzt natürlich gesagt hat, die Leute sollen unbedingt äh, wählen gehen? Was ist denn da sonst so seine Strategie? Ja, Das Interessante ist, dass Trump
2: hier wahnsinnig weit vorne liegt. Jetzt in der allerletzten Umfrage vor dem Caucus waren es 48 Prozent, aber er gleichzeitig weder besonders viel Geld hier ausgegeben hat, noch besonders viel Zeit hier verbracht hat. Zumindest, wenn man das mit den anderen beiden erfolgreichen Kandidaten Nikki Haley und Ron DeSantis vergleicht. Aber hm. es ist einfach so, dass... Trump bei der evangelikalen Gruppe hier, die sehr groß ist in Iowa, eine starke Basis hat, dass er bei ländlichen Wählern sehr gut ankommt. Und das es einfach beides eine, eine Kernzielgruppe hier in dem Bundesstaat.
1: Viele Beobachter sagen, dass die Kandidaten gerade vor allem mit der Angst der Wähler spielen und sie damit eben zur Wahl bewegen wollen bekommst du das auch so mit? Kannst du das bestätigen? Also bei Trump ist es definitiv so. Es ist Wahnsinn. Er tut immer so,
2: als sei das bei den, den politischen Gegnern ein Phänomen, dass man den Leuten Angst einjagen wolle und sie klein halten wolle dadurch. Aber er selbst, wie er über Migration spricht, da stehen einem also da, da ist wirklich unfassbar, welchen Ton er da anschlägt und welche Bedrohungsszenarien er da kreiert. Und Nikki Haley ist die einzige von den dreien, wo ich sagen würde, sie macht es etwas gemäßigter, sie versucht es mit positiven Botschaften, sie sagt, ich bin jung, wir haben Zeit, hier eine neue Generation einzuleiten und ist eher nach vorne gewandt, als die ganze Zeit so riesige Streckenszenarien zu zeichnen. Jetzt waren ja Wahlkampfveranstaltungen vor Ort wahrscheinlich auch schwieriger. Ne? Wie hat sich das genau gestaltet wegen des Wetters? Ja, man muss sagen, dass jetzt die letzten Tage, die eigentlich irgendwie mit die hektischsten hätten sein sollen, ziemlich ruhig waren, weil am Freitag und Samstag noch viele... Wahlkampfveranstaltungen, die in Person hätten stattfinden können, online stattgefunden haben. Man war einfach ausgebremst und die Kandidaten wollten teilweise auch kein Risiko eingehen, die Leute bei dem Wetter nach draußen zu zitieren. Aber es hat jetzt wieder aufgenommen. Trump hat gestern gesprochen, Haley hat gesprochen und so weiter. Also alle sind jetzt durchaus nochmal dabei, final ihre, ihre letzten Wähler zu überzeugen.
1: Aber Trump hat sich doch auch irgendwo per Video zuschalten lassen. Also ist irgendwo nicht hingereist, sondern hat sich da irgendwie per Video an seine Wähler
2: gewandt. Genau, also es gab verschiedene Veranstaltungen. Er wollte eigentlich vier machen, bei denen er selbst dabei ist, jetzt am Wochenende. Und davon hat er nur eine selbst gemacht. Und drei waren sogenannte tele rallies Da hat er sich dann vor ein paar Anhänger gesetzt und ähm, quasi im Zwiegespräch mit einem Moderatoren oder mit einem Besucher seine politischen Themen klargemacht.
1: Du hast Nikki Haley jetzt eben schon angesprochen. Trotz des hohen Vorsprungs ist die Abstimmung ja auch für die Konkurrenten Nikki Haley und Ron DeSantis von großer Bedeutung. Trump werden sie ja aller Voraussicht nach nicht mehr überholen. Ich meine, es bleibt ähm, trotzdem abzuwarten. Aber warum ist das für die beiden auch so wichtig? Ja, hier in Iowa wird sich
2: zeigen, ähm, wer von den beiden eine wirkliche Chance hat. Also zum einen muss man gucken, wie weit Trump wirklich vorne liegen wird. Also ob es überhaupt eine Bereitschaft unter den Wählern hier gibt, ähm, sich einem anderen Kandidaten zuzuwenden. Und dann ist eben die Frage, wenn Nikki Haley hier tatsächlich, wie das die letzten Umfragen gesehen haben, vor Dissentes landen sollte, dann wird sie den großen Vorteil haben, denn es geht weiter mit New Hampshire, da liegt sie in den Umfragen weit vor DeSantis und gar nicht mehr allzu weit weg von Donald Trump. Und auch in South Carolina, wo sie früher Gouverneurin war, dürfte sie viel besser abschneiden. Das heißt, wenn Ron DeSantis hier auf dem dritten Platz landet, dann
1: ist das kein gutes Zeichen für die Zukunft seiner Kampagne. Hm. Letzte Frage, Sophia. Um 19 Uhr Ortszeit wird gewählt, das ist dann 2 Uhr nachts hier bei uns. Wie läuft das Ganze ab? Ja, Korkisse sind schon sehr spezielle
2: Veranstaltungen. Also man muss in Person erscheinen, das ist bei einer Wahl ja in der Regel auch so. Aber der Punkt ist, dass man dann tatsächlich manchmal nur eine Handvoll Leute ist oder ein Dutzend Leute aus der Nachbarschaft. Und jeder kann dann, wenn er möchte, nochmal sprechen zugunsten seines Kandidaten und versuchen oder seiner Kandidatin. Und versuchen die Leute final zu überzeugen und dann geht es inzwischen in diesem Jahr in eine geheime Wahl, aber es gibt meistens auch gar keine vorgedruckten Wahlzettel, sondern man schreibt einfach den Namen auf und äh, bis vor einigen Jahren ist man wirklich noch in zwei verschiedene Ecken gegangen, so nach Motto, um für die einzelnen Kandidaten abzustimmen und hat sich so verteilt, das ist jetzt nicht mehr so. Aber ja, die Stimmen werden dann in dem jeweiligen Korkus ausgezählt, werden dann auf Ebene der Landkreise weitergegeben, wiederum an die Republikanische Partei auf Bundesstaatenebene und die,
1: sofern das alles klappt, wie es sollte, wird heute Nacht noch das Ergebnis verkünden. Okay, das heißt, wie geht's jetzt für dich weiter? Du wirst dann für die Zeitung und für online dranbleiben und morgen dann über die Zahlen direkt berichten? Genau, also ich bin heute Abend definitiv
2: beim Caucus dabei. Das sind öffentliche Veranstaltungen, zu denen man einfach gehen darf, werde ähm, mit einigen WLAN
1: sprechen und dann bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Vielen Dank, Sophia, dass du dir die Zeit genommen hast und dann hoffe ich, dass du gut durch die Kälte kommst. Danke dir. Danke dir sehr. Ja, eine starke Basis bei der evangelikalen Gruppe und eine hohe Beliebtheit bei den ländlichen Wählern, sagt Sophia Dreisbach. Über Trump und seine Favoritenrolle möchte ich jetzt noch mal genauer sprechen. Und dafür ist mir jetzt unser ehemaliger Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger zugeschaltet. Hallo Klaus. Hallo Kathi. Klaus, wie wichtig ist diese Vorwahl in Iowa heute?
0: Die ist nicht wichtig in absoluten Größenordnung. Sie ist wichtig, weil es jetzt beginnt. Das ist jetzt die erste Wahl. Jetzt tritt das Ganze von der Vorbereitung in die Realitäsephase über. Die Aufmerksamkeit wird jetzt nochmal gesteigert und die Vorwahlsaison beginnt jetzt wirklich. Jetzt werden die Zahlen, die wir jetzt haben, sind jenseits von Umfragen. Das sind quasi in Anführungszeichen objektive Zahlen. Und dann werden wir jetzt sehen, wie Trump oder seine Konkurrenten, wie er jetzt bei dem Wählern, bei den republikanischen Wählern ist es ja in erster Linie jetzt in Iowa tatsächlich abschneidet. Und jetzt steigt die Spannung das äh, nochmal um ein paar Grade. Jetzt ist es quasi aus der Phase des Vorwärms in die des, des, des tatsächlichen Kampfes eingetreten. Naja.
1: Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Trump ja als klarer Favorit in diese Wahl geht. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, Trump braucht Biden und Biden braucht Trump. Erklär doch bitte unseren Hörern auch mal genau, was du damit meinst.
0: In gewisser Weise rauchen die beide sich, weil der eine Trump braucht beiden, um ihn zu dämonisieren und äh, zu sagen, gegen gegen wen sie kämpfen, die das ist quasi das Abbild des Teufels und beiden braucht eigentlich Trump. Biden ist, wie wir wissen, ist momentan nicht sehr beliebt, hat schlechte, sehr schlechte Umfragewerte für einen ähm, amtierenden Präsidenten, der sich um die zweite Amtszeit bewirbt. Er ist auch nicht sonderlich beliebt bei den eigenen Wählern, also bei den demokratisch gesinnten Wählern. Warum ist das so? Da ist die Frage des Alters, spielt eine Rolle, eine große Rolle Unzufriedenheit mit Teilen seiner Politik. Jetzt ist die Außenpolitik hinzugekommen, aber für ihn ist Trump der wichtigste Mobilisierungsfaktor. Würde ein anderer Republikaner, den die Amerikaner als Ganzes, das gesamte amerikanische Elektor, äh, Elektorat, nicht so sehr auf dem Schirm hat, ich würde behaupten, die meisten Amerikaner haben von Nikki Haley, die sich auch um die republikanische Kandidatur, äh, Kandidatur bewirbt, die ehemalige Gouverneurin von äh, Süd-Carolina, noch nichts gehört. Das ist jetzt dann anders und sie ist auch nicht, äh, ist äh, mehr oder weniger für die meisten ein unbeschriebenes Blatt. Trump ist es nicht. Trump ist für die demokratischen Wähler auch sozusagen das Abbild des Bösen und derjenige, der Amerika an den Abgrund gestürzt hat, beziehungsweise kurz davor war, in Amerika den Abgrund zu stürzen, am 6. Januar 2021. Und deswegen ist es wichtig für Biden ist Trump ein der Mobilisierungsagent sozusagen.
1: Hm. Ja, apropos Abbild des Bösen. Trump hat ja nicht nur eine, sondern mehrere Anklagen am Hals. Bei einer geht es sogar um die Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Wie lange dauert das denn, bis die Urteile gefällt werden?
0: Also es hat ja noch bei nicht einem einzigen das Verfahren tatsächlich begonnen. Das soll jetzt in den nächsten Wochen und Monaten der Fall sein. Äh, die meisten rechnen nicht damit, dass es vor der Hauptwahl am 5. November, dass da überhaupt ein Urteil gefällt werden wird. Das sind vier Strafrechtsfälle, vier Strafrechtsverfahren. Zwei davon befassen sich im engeren Sinne mit der Aufruf zur Verschwörung, mit dem, mit dem Putschversuch, mit dem Versuch, Wahlergebnisse, das ist im Falle von Georgia so, Wahlergebnisse zu, zu beeinflussen, zu manipulieren, die wiegen schwer, aber die Fachleute, die sich damit mit Prozessrecht auskennen, rechnen nicht damit, dass es, wie gesagt, noch in den nächsten Monaten zu einem Urteil kommt. Dafür ist das Ganze zu schwierig, dafür wird zu viel investiert in, in diese Verfahren mhm. und Trump wird alles versuchen, uns das hinauszuzögern. Aber wie man jetzt schon hört, sind die Verfahren im Moment sogar dazu geeignet, seine, seine Popularität, wenn nicht zu erhöhen, zu erhöhen, dann doch, dann zumindest nicht äh, fallen zu lassen. Es gibt ihm Aufmerksamkeit, es mhm. gibt ihm Publicity, da braucht er kein Geld für zahlen, er ist in the news und es schweißt seine Wähler noch fester an ihn ran. Oh, ja. Das ist das, was man bis jetzt feststellen kann unabhängig, ob man diese Verfahren für, für, für notwendig, hält. Ich, notwendig hält. Ich halte das. Die sind notwendig, das muss geklärt werden. Und es, es wird wichtig sein, dass es zu einem Richterspruch kommt, aber nicht in den nächsten, im nächsten halben Jahr.
1: Hm. Also wegen seiner Rolle beim Sturm aufs Kapitol wurde er ja schon von den Vorwahlen in Maine und Colorado ausgeschlossen. Bleibt es denn dabei? Also kommen da noch weitere Staaten hinzu? Und könnte er dann überhaupt noch Kandidat der Republikaner werden?
0: Naja. Das sind zwei Paar zwei paar Schuhe. Ob noch viel mehr Staaten hinzukommen, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle hängt die Sache jetzt beim Supreme Court, beim obersten Gericht an. Das wird mutmaßlich schnell entscheiden, denn die beiden Staaten, um die es geht, Colorado und Maine, die sind auf der Liste der Vorwahlstaaten Anfang März dran, also relativ bald bliebe Trump ausgeschlossen und das Gericht entschiede dann später, nein, das war falsch, er hätte kandidieren können, hätte auf den Listen stehen müssen und dürfen, dann wäre ihm vermeintlich ein Unrecht zugefügt worden. Also ich rechne damit, dass das relativ schnell entschieden wird, mhm. dass zumindest, wenn das äh, dass eine einstweilige Anordnung ergeht, Trump auf den Wah Wähler- und Wahllisten zu belassen, aber es wird eine Entscheidung sein, die auch fulminante Auswirkungen haben wird auf das gesamte Wahlverfahren in diesem Jahr.
1: Ja, ich habe einen Mann aus Iowa gehört, der gesagt hat, also Trump-Anhänger, der gesagt hat, er ist kein Politiker, er ist ähm, ein Unternehmer, ein Arbeiter, also einer von uns. Ist das der Grund, warum er bei den Menschen immer noch so populär ist?
0: Also Trump hat es ja tatsächlich geschafft, sich in eine Figur, in eine Rolle zu verwandeln, die nichts eigentlich, nicht eigentlich etwas mit seiner Herkunft zu tun hat. Er war ja immer schon ein Teil der New Yorker Elite. Er hat es geschafft, auch durch die Fernsehsendungen, in der er aufgetreten ist, sich wahnsinnig populär zu machen. Es war ein Entertainer, ein vulgärer Entertainer, aber immerhin. Und die Leute nehmen ihm dieses Antipolitiker-Gehabe, nehmen sie ihm ab und sehen ihm in der Tat, jedenfalls viele, als einen von uns der, der einer ist, der ihre Sorgen, ihre vermeintlichen und tatsächlichen Sorgen äh, anspricht. Was sind diese Sorgen? Darum geht es ja hier. Wenn wir versuchen, das Phänomen Trump und den Trumpismus zu verstehen, dann langt das eben nicht zu sagen, Trump ist ein Rechtspopulist, ein radikaler, partiell partiell äh, Rassist. Hm. Sondern er muss verstehen, warum dieser Mann, mit dem die Amerikaner vier Jahre im Weißen Haus quasi ihre Erfahrung gesammelt haben, warum er so populär an der republikanischen Basis ist. Und das hängt zusammen mit dem enormen ökonomischen, mit dem politischen, mit dem sozialen und dem demografisch-kulturellen Wandel zusammen. Einwanderung ist ein Beispiel. Man wird immer wieder Leute hören, die sofort sagen, warum seid ihr so für Trump? Da fällt keinem natürlich an, dass, dass Trump sehr gottesfürstig sei, sondern was sie sagen ist, der räumt mit der Globalisierung auf. Die nach äh, Erfahrungen vieler, gerade in den, in den Staaten, wo er so sehr beliebt ist im Mittleren Westen, die schwere strukturelle Veränderungen erlebt haben, den Niedergang der Industrie, schwere Zeiten hinter sich haben. Sie leben die Einwanderung als etwas, das sie bedrohlich finden. Sie erleben kulturellen sozialen Wandel als etwas, das sie, das ihn unheimlich ist, dass sie bedrohlich findet. Und für sie ist Trump der Heilsbringer, der sie fast religiös dann doch von allen Übel erlöst äh, und befreit. Für Trump hat es geschafft, nicht nur die republikanische Partei sich untertan zu machen, um zu funktionieren, sondern er hat es geschafft, sich als Kultfigur als Führer einer riesigen Sekte äh, zu etablieren. Und diese Angehörigen dieser Sekte halten zu ihrem Heiland, muss man ja fast sagen, halten fest zu ihm. Und deswegen sind doch alle Anklagen, alle Beha alle, alles das, was wir seit 21 erlebt haben, die Vorwürfe, er ist der Putschist und seine Schreierei, seine Hetze, sein Hass, seine Verschwörungslügen und so weiter und so fort, sind abgeprallt an ihm, wie es nicht wie es, wie es noch nicht mal an Ronald Reagan geschafft hätte, an dem auch vieles abhalte. Aber das ist eine ganz andere Qualität.
1: Ja, wir sprechen jetzt ja viel über Trump. Wie sehr blickst du denn aber jetzt auch darauf, ja, was Ron DeSantis und was Nikki Haley machen in
0: den Vorwahlen? Es spielt eine Rolle. Es ist aber in der Tat wichtig, nach den Motiven von beiden zu fragen. Von dem Gouverneur von Florida, DeSantis und der früheren. UN-Botschafterin unter Trump und auch ehemaligen Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley. Die wollen sich positionieren, zumindest als Nummer zwei, für den Fall des Falles, dass dann doch irgendeine Unweltbarkeit eintritt, dann doch ein Gericht äh, entscheidet zulasten von Trump und dann doch einige Republikaner dann, ich sag jetzt mal so, kalte Füße bekommen und im Zweifel dann doch für einen, einen Konservativen sind, ohne das Charaktergepäck von Trump. Mhm. Das ist die, die Rolle, die DeSantis spielt. Er ist nämlich ein wirklicher Konservativer. Und Niki Haley hat viel von einer traditionellen Konservativen, einer traditionellen Republikanerin, was die Außenpolitik anbelangt, was Allianzen anbelangt. Wer wird die Nummer zwei, das wird spannend sein zu beobachten. DeSantis fing mit starken Umfragewerten im vergangenen Jahr an, ist tief gefallen. Bei, Frau, bei Nikki Haley ist es im Grunde anders verlaufen, aber nicht so doll, dass man sagen kann, die ist sozusagen in Schlagdistanz zu zu Trump, das ist er nicht, aber wer weiß, beim nächsten Mal in, beim nächsten Vorwahltermin, das sind dann wirklich Vorwahlen in New Hampshire, dann äh, gelingt dir vielleicht einen Überraschungssieg und dann wird man sehen, was passiert, welche Dynamik das Ganze anbelangt. Man darf eins nicht vergessen, beide sind vergleichsweise jung, also Trump ist geht auf die 80 zu, zu der amtierende Präsident ist über 80, DeSantis sind jung, beide DeSantis ist mit 40er, äh, Nikki Haley ist Anfang 50, also jetzt hm einen ehrenvollen Kampf zu liefern und auszuscheiden, disqualifiziert niemanden, was äh, wieder anzutreten in, oder sich um die Kandidatur zu bewerben in vier Jahren äh, oder, oder auch sogar noch später. Ich habe mal zurückgeschaut: 2016 war Trump als Zweiter in Iowa durch das Ziel des Karkus gegangen. Der erste war Ted Cruz, von dem hat man relativ wenig weiterhin gehört. Er ist auch so ein Rabauken-Senator aus Texas, aber so ganz im Rampenlicht ist er im letzten Jahr nicht gestanden. Marco Rubio, Senator aus Florida, den Trump damals sehr, sehr verunglückt hat und lächerlich gemacht hat, mhm. den er eingetütet hat. Der war Dritter, der hatte auch keine nationalen Ambitionen mehr, hat ein Buch geschrieben. Trump ist schon die Hausnummer, um die es geht. Und die Zweiten werden dann überlegen, für welche künftige Rolle sie in Frage kommen. Aber dass sie Chancen haben, dass, äh, echte Chancen, das sehe ich nicht. Bei denen geht es darum, hm. wie nah kommen sie ran und welchen Teil der Republikaner gibt es noch, den sie ansprechen und mobilisieren können.
1: Ja. Letzte Frage, Klaus. Unser Kollege Andreas Ross hat heute in einem Kommentar für die Zeitung geschrieben, die Demokraten hätten gerne eine andere Wahl als Biden, haben sie aber nicht und die Republikaner hätten eine andere Wahl, wollen sie aber nicht. Würdest du dem zustimmen?
0: Ja, es ist ganz hübsch. Nur muss man sagen, wenn eine Partei ihren amtierenden Präsidenten auswählt, ob schon der noch mal antreten wollte. Das ist immer sehr gefährlich. Wenn die eigene Partei gegen den Präsidenten ist, dann ist das in der Regel eine Einladung an den Gegner, in diese Lücke zu stoßen. Das erlebt man auf allen Ebenen. Als äh, seinerzeit Jimmy Carter nicht mehr antrat, war es rasch mit der demokratischen Herrlichkeit zu Ende. Damals hatte er allerdings auch einen schweren Brocken gegen sich Ronald Reagan, der kaum äh, zu schlagen war. Und würden jetzt äh, die Demokraten für, äh, hätten sich für einen anderen Kandidaten in, oder Kandidatin entschieden, dann äh, wäre dafür halten, das wäre dann relativ aussichtslos. Hm. Also die Vizepräsidentin von von Joe Biden, Kamala Harris, die hätte gegen Donald Trump null Chance, würde ich glauben.
1: Hm. Ja, und trotzdem sieht es auch nicht ganz so gut aus für Biden. Ne?
0: Trotzdem sieht es nicht so gut aus für Biden, weil er, in den, weil er in einigen der sogenannten Schlachtfeldstaaten, Battleground States, um die es geht, ähm, man sagt ja, das sind im Wesentlichen nur acht Staaten später beim Hauptkampf im November, da liegt er bei einigen schon zurück, auch gerade bei denen, die er äh, vor äh, 2020 gewonnen hat. Da muss er was tun, da muss er aufholen. Und jetzt beginnt nämlich tatsächlich im Ernst auch dessen Wahlkampf die Mobilisierungskampagne. Ob das alles so aufgeht, wird man sehen. Ähm, in jedem Fall, wenn es denn zu diesem ähm, Duell käme, Trump gegen Biden, Biden gegen Trump, würde man von einem sehr knappen Wahlausgang ausgehen müssen. Aber es gibt Unwägbarkeiten. Es gibt Unwägbarkeiten in der Außen- und Sicherheitspolitik. Stichwort Mittlerer Osten. Es gibt Unwägbarkeiten, Stichwort Gerichte. Und wer weiß, was noch kommen mag, dass Prognosen heute alle nur mit Vorsicht zu genießen sind.
1: Ja. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben, sowohl hier im Podcast für Deutschland als auch in unserem Auslandspodcast Machtprobe. Jetzt ist ja der Startschuss gefallen für die Vorwahlen, aber es geht ja das ganze Jahr über weiter. Aber wir bleiben dran, auch zusammen mit dir, Klaus. Vielen Dank erstmal für heute, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Ich danke dir. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute, an diesem Montag, den 15. Januar. Feedback gerne an podcast.faz.de. Morgen ist hier an dieser Stelle meine Kollegin Katrin Jakob für Sie da. Machen Sie es gut und bis bald.